0: Hjärtligt välkomna till FFG-podden med mig Kristoffer Helle och med Jakob Appell. Vi ska tala om att skjuta upp sin omvändelse lite idag, Jakob. Men först så kan vi ju säga att om man vill så kan man ju vara med och ge ett bidrag till den här podden och församlingsfakultetens arbete.
1: Till exempel på swish-nummer E231008457. Och så, hur märker man det då? FFG. Podcast eller
0: FFG-gåva. Då kommer det fram till till rätt mottagare. Och det finns ju också på hemsidan och i avsnittsbeskrivningen av detta avsnitt. Och för annat som händer på församlingsfakulteten så besök vår hemsida ffg.se. Ja, omvändelse. Skjuta upp sin omvändelse så är vårt ämne idag. Och omvändelse det är ju det här. Att när Gud vänder en människa bort från synden, döden och djävulen. Och mot Jesus. En, en god präst sa till mig en gång att omvändelse är att man vänder sig om och där står Jesus. Men människor har en tendens att skjuta upp sin omvändelse. Va, vad menas med att man skjuter upp sin omvändelse?
1: Ja, när du födde det här ämnet eh, på tal Kristoffer så tvekade jag först. För först tänkte jag så här att, att skjuta upp sin omvändelse... Det är ju en, en omöjlighet egentligen. Därför att det är ganska uppenbart att jag kan, jag kan dö när som helst. Och, och jag kan inte planera för en senare lagd eh, omvändelse. Eftersom jag inte vet eh, hur många dagar jag får. Sen tvekade jag också... Det kanske är många av den här poddens lyssnare som ser sig som, som omvända. Och att liksom lägga fokus på de som inte lyssnar. Och, 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 och som skapar den här vi-och-dom-känslan tvekade jag också inför. Men sen så, när jag grundade lite mer på det så insåg jag också det här att vi har nyss firat en, en del av kyrkådet som faktiskt betonar väldigt mycket det här att vara beredda och att vara vakna och att eh, Kristus kommer som en tjuv om natten eh, och att Herren dröjer för att han vill ge människor tid att omvända sig så frågan kanske ändå har något att säga till, till oss alla. Och att inte bara tänka så här, ja men omvänd, det har jag i det förflutna omvändelsen. Utan det är också något att, att vara i. För när den dagen Herren kommer, kanske i många år fram i tiden, då handlar det om att vara omvänd. Så att eh, här kan man faktiskt fördjupa ämnet omvändelse lite mer eh, djuplodande.
0: Men just det här att vi pratar ju också om en daglig omvändelse i vår lutherska tradition. Att det är liksom omvändelse det är ju inte en engångsföreteelse på det sättet utan det är en daglig omvändelse också.
1: Ja, och om man, om man beskriver omvändelsen som att vända sig bort från något från ett liv i syn, från otro, från ja, ett, ett förvärldsligat levande till ett gudfruktigt och gudcentrerat levende så är ju egentligen det något som måste ske varje dag. Eh, därför att varje dag. Är synden, äh, djävlen, äh, världen, med sina lockelser och sin förförelse. Äh, vilket gör att jag ständigt blir påminnad om detta. Och då är det i praktiken så att det är Gud själv som med sitt ord och sin ande vänder oss om på nytt och på nytt. Kalla på oss. Äh, lagen predikar ett ord som får oss att stanna upp kanske. Eller bli påminna om att detta är, är fel. Detta är inte äh, Guds väg. Och så drar jag sig tillbaka till, så som du beskrev det så fint det här, att till Jesus. Som är där med sin nåd och förlåtelse och där den blir varje morgon denna nåd. Och det är inte bara det här fram och tillbaka utan det är ju också något av att upptäcka på nytt. Vem Jesus är och hur trofast han är och hur stor han är i sin nåd och barmhärtighet. Att det är något som också fördjupas i detta den dagliga omvändelsens liv eh, som vi kallas till. När vi blir omvända. Och att för, på det viset förbli hos Jesus. Komma tillbaka till Jesus. Är ju också det som gör att en människa. När han kommer i härlighet och med, med majestät och så. Så misstar vi honom inte för att vara eh, blott den, den, den fruktansvärda domaren. Utan också den, den kära vännen. Som, som en gång kom för, inte för att döma utan för att frälsa.
0: Jag har hört många gånger, många människor har sagt ja, men, ja, de vet att jag är kristen och de vet att jag håller på med det här kanske eller annat. Och, och så säger de, ja, jag har inte tid att gå till kyrkan nu. Jag har inte tid att bli kristen nu. Utan när jag blir pensionär så ska jag ta tag i det här med, med att bli kristen. För att först är det barn och karriär. Sen kan man tänka sig att eventuellt bli kristen.
1: Ja, det, det, det är ett självbedrägeri. Dels på grund av det som vi sa förut att eh, Man vet ju inte om man får den morgondagen som man planerar för. Jakobsbrevet säger ju det. När vi planerar för morgondagen så måste vi alltid lägga till. Om Gud vill och vi får leva. Så det är är en omöjlighet att skjuta på omvändelsen till en morgondag som vi inte vet något om. Men sen är ju också frågan. Vad vad är det egentligen? Hur uppfattar man omvändelsen? Man uppfattar ju med den här typen av av tankar. Nästan omvändelsen som något sånt här. Lite motbjudande. något, Något... något dåligt eller någonting som, som man egentligen inte vill. Och, och det vittnar ju för det första om att man nog inte riktigt förstått vad det är man vänder sig till. Utan att man är fast i det man äger. Eller det som man för, för stunden eh, värderar. Eh, om, man, om man tänker på liknelsen om den förlorade sonen som Jesus. Den liknelsen gav han ju som en respons på. Han sa vid de 99 och det hundrade fåret. Att de som ingen omvändelse behöver. Lukas 15. Så, så ger han den här liknelsen för att visa på att omväljelse är något som, som vi alla behöver. Och den förlorade sonen som lämnar fadershuset. Och upptäcker hur, hur miserabelt det är. Och att, att det är inte det guld och gröna skogar som han hade föreställt sig. Det var inte det lyckliga livet att leva på egen hand. Utan han kom till en besinning. Som gjorde att han, han övervägde då att gå tillbaka till sin fadershus. Är jag fortfarande full. Med det här förtjänstänkandet. Och, 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 och vad han ska göra. För att återfå någon form av. Position hos fadern. För det är egentligen först när fadern. Kommer ut till honom. Och klär honom. Och, och, och liksom benådar honom. Som han fattar. Vem fadern är. I sin nåd och kärlek. Och kan gruva sig över. att Hur kan jag hålla mig borta. Från denna fader. När han är så stor. I nord och kärlek. Hur kan jag någon gång få för mig att lämna detta hem? Och så är det ju också med, med omvändelsen mål. Att, att, att komma till en insikt om. Egentligen vad man alltid har haft. Sedan dopet ett stund. Och, och se med, med en viss förlägenhet kanske. Eller, eller ånger över det liv som, som man levde utanför fadershuset.
0: Men just det här att skjuta upp sin omvändelse. Och tänka då att ja, men sin när jag blir pensionär eller när barnen har flyttat hemifrån. Då ska jag ta tag på det. Det är ju ett mer bedrägeri på ett sätt än att vara helt borta. För då har du ju nästan låst dig vid att inte svara på några som helst kallelser under den tiden. För Gud kallar ju ändå människan hela tiden. Till gemenskap med honom. Men om man låst dig och att, ja att då då ska jag bli det. Då väljer man ju att vara blind för
1: kallelsen. Ja, det är en bra poäng. Därför att i den stunden då man tänker på att jag borde nu men jag vill gärna skjuta på det så är ju det, i det ögonblicket är kallelsen. Idag har ni hört Herrens röst. Så förhärda inte hjärtat. För det är ingenting som garanterar att jag i övermorgon ska ha samma tanke. Eller, eller vara uppfylla av samma tveågsenhet. Det är kanske ser ut att jag tänker inte alls på den här kallelsen. Så att det är ju de, dessa gyllene tillfällen när Gud kallar på ett sådant sätt så att jag jag har den framför mig så att säga. Idag ni hör Herrens röst. Den här angelägenheten om att det är nu det sker. Det är nu det, kallelsen är. att jag inte skjuter upp på den. För jag vet till slut inte om kallelsen kommer vara där imorgon. Så att jag så att säga överväger den.
0: Nej, för det är ju liksom att låsa fast sig som människan kan göra. Att tänka att nej men jag, jag vill inte. För den som är helt borta. Där kan ju Gud gripa in. Och säga men, det är ju, men här, hur ska vi tänka kring olyckor och, och, och sådant som drabbar oss här i världen och det är ju för de oomvända så är det ju till att de ska komma till tro omvändelse
1: visst eh, Bojarts eh, vid ett tillfälle talar om lidandet och å ena sidan kan vi ju tänka om lidandet som, som kan drabba en människa en oomvänd kan vi tänka på då att det kan vara det där som får en människa att, att, att skakas om och vakna upp och faktiskt göra allvar på den där kallelsen det blev inte det liv som jag tänkte ändå, och, och så på något sätt så, så dras man in. Och det är en Guds nåd också i det att det kan väcka mig till en sån besinning att jag faktiskt har, gör allvar på kallelsen. Men det jag skulle säga med, med Bojarts här att i Petrusbrevet så står det ju så att Herren dröjer med att komma därför att han vill ge människorna tid till att omvända sig under tiden för Guds långmodighet. Och i Petrusbrevet det är ju en, i en kontext där människor lider och, och har förföljelse och svårigheter och man undrar kan det inte här Herren komma nu för det är ett sånt svårt liv i kristet efterföljd men då motiveras lidandet så till med Guds långmodighet han vill ännu ge tid till omvändelse för andra så många gånger då får vi uppleva något av det här lidandet och förföljelsen så som kristna för Guds tålmodighet skull med de som man ännu vill kalla till sig. Och det, det är ju, då, då, då kan man också se. Något positivt i det här. Med, med lidandet. Att, att detta sker också för andras skull. Att de ska vända om.
0: Men sen finns det ju de som blir utsatta för lidandet. Som säger det kan inte finnas någon Gud. För att jag får lida så här.
1: Ja och det är ju så. Det som inte förbittrar förbättrar. Eller tvärtom då. Tyvärr man, man mi- misstar lidandet. För ett, ett avståndstagande från Gud. När det i själva verket är ett. Ett väg där han drar en människa till sig. Först då en slags uppvaknande. Men också sen att det finns saker som, som är värre än andra. Jesus säger ju så äh, angående detta. När Siloas torn föll över några. Och, och Pilatus som hade mördat några att, att Om inte ni omvänder er. Eller omvänder ni så att inget värre händer för er. Så att det värsta som kan hända är ju inte en en lidande eller en katastrof eller ens att man dör, utan att man faktiskt är skild från Gud som är det eviga livets källa och givare. Men
0: sen är det ju så att om du du blir blir kallad och det går längre och längre så blir det ju svårare för människan att svara ja
1: på kallelsen och att bli omvänd. Ja, det är något av det där med med, med förhärdelsens problematik att att, att man blir mer dövörad samvetet blir mer okänsligt och det det finns en fara i det utan tvekan jag jag bär fortfarande på den där övertygelsen om att att Gud kan kan i sin stora nåd och sin barmärtighet ruska om även en rätt så förhärdad person en kall och likgiltig människa Men, men för den som står inför kallelsen så är det ju verkligen ett allvarsord Idag om du hör rösten så förhärdar den inte för det, det finns en, en fara i det.
0: Men våra andliga fäder brukar ju påpeka att det är i ungdomsåren som det är lättast att bli omvänd. Och det blir värre och värre ju längre tiden går.
1: Visst, man är, man är i ungdomsåren mottaglig på, och formbar på ett sätt. Samtidigt som man kanske har något av den förlorade sonens ungdomlighet. Man vill ut och se världen och, och allt det där. Samtidigt som det kan finnas människor som har blivit lite äldre. Och vi kan tänka på lite äldre personer i vår tid som tänker tillbaka på en tid när det var annorlunda i vårt land, om kyrkan och att man börjar sakna något av det som har gått förlorat alltså att man får en kallelse på ålderns höst till så att säga fädernas tro, det som man en gång hade en erfarenhet av som unga och som nu ligger lite starkare därför att man på något sätt man, man, man gjort sitt uppror mot fäderna, lämnat tron och så känner man det att men det blir inte jättebra då. Och då kan det bli en sån här kallelse mot, mot livets slut. Så det, det, det finns ju sådana exempel också.
0: Men det kan ju vara så att man har tagit en paus. Kan man har aldrig liksom lämnat. Man har identifierat sig så som kristen. Fast man inte har gått till kyrkan och så. Men då, det är ju inte en sann kristendom. En sann omvändelse. Men eh, att den, är ju, den som ändå inte identifierat sig som kristen. Och varit öppen för det. Så är det ju självklart lättare. Att på ålderns höst blir omvänd. Än någon
1: som har tagit avstånd. Jo alltså. Lättare och lättare. På, så, på sätt och vis får man nog säga så här. Att, att det är ett. Ett, ett mysterium. Hur, hur och, och varför en människa blir omvänd. Eh, och omvänd. Eller sån här helt och hållet ett verk. Man kan tänka på det. På lite olika sätt. Att en människa som. Har kanske vuxit upp i ett kristet hem. Har ju fått med sig kunskapen. Så att man vet någonstans hur det borde vara. Eh, och det är inte alla människor idag som har vuxit upp med det. Och om de så här lite på, på ålderns höst. Då kan det vara en längre resa. För att man, man har ingen uppfattning om vad en kristen tro är. Man har ingen målbild för det. Och så kan det bli ett längre famlande. Och man, man söker lite olika religiösa uttryck. Men de, de, de som har vuxit upp i den kristna miljön. Och som har stått lite så här vid, vid sidan om. Kanske hela sitt vuxna liv. Om denna kallelse upplevelse kommer till dem på ålderns höst så har man oftast mer redskap för att man vet hur fäderna sa och då var ju det här att bruka Guds ord och att bedja och då kan ju den gamla kunskapen fyllas med ett liv för dem såklart så att den gamla själavården kan faktiskt vara nog så relevant när man väl börjar att bli allvarlig i sin, i sin frälsningssak
0: men sen tänker jag bara att om man har vuxit upp i en kristen familj så kan det ju finnas kristna förebilder också som man kan se tillbaka på.
1: Ja. Som har vittnat om tron. Ja. Jo, jag, jag har stött på några sådana exempel. Någon som, som uttryckte sin, sin moders avsomnande och död och såg tron, varmed hon mötte evigheten. och och, och tog sådant intryck av det att att det blev början på en en, en omvändelse och att liv tillbaka till kyrkan kunskaperna fattades inte men det blev ett ett, ett uppvaknande som också då ledde tillbaka in i kyrkans liv men det finns
0: ju många exempel på kristna personer som har vittnat med sin person som gör att folk ser att det ser ut att vara en lycklig person i, i, i det hänseendet och en sån vill jag vara
1: ja Å ena sidan så kanske det är så här att man å ena sidan, det står i Jeremia bok att Guds folk har gjort sig skyldiga, eller Israels folk har gjort sig skyldiga till en dubbelsyn. De har övergett källa med det levande vattnet och håller sig med usla brunnar som inte ger vatten. Och då kan det vara så här att först måste man pröva den usla källan ett tag njuta av livets goda, så att säga. Och, och, och pröva sina vingar. Och sen upptäcka att det är något lite ytligt över det hela. Det är något flyktigt, något tillfälligt. Och så märker man att det som är mera bestående, det har man inte. Och så kan det vara någon, någon från moder eller mormor eller någon kristen i ens närhet som har något av det där. Skatten i himlen eller, eller andra värderingar som gör att, att man fattar att här, här finns något mera rotat, något, något djupt som kan bli en början på en... På, på något annat. Och det, vi ska komma ihåg det här att kristna. Vår kallelse i världen är ju väldigt viktig. För hur svårt är det inte för en människa. Som vaknar upp och inser att livet är större och högre. Än bara leva för, för förströrelse och njutning och, och nöjen och så. Och vakna upp. Vad ska jag göra nu? Kan, kan någon ge mig undervisning? Kan någon vägleda mig? Var ska jag börja? Ska jag testa nya, hur, hur mycket... Alltså, den är för oss att inte vara långt borta från människorna. Den dagen Gud kallar på dem. Så att de kan få denna vägledning ända in i kyrkans liv. Så att de inte behöver springa sig alldeles trötta på den ska säga, religiösa julmarknadens ändlösa utbud. För, det, för det, det kan verkligen göra en människa helt, helt förlorad.
0: Men just det här med att söka sig ut i världen så är det ju en sak jag tänker på. Du vet, Amish-folket i USA... De lever ju helt avskärmade från andra människor. De har ingen elektricitet, ingen moderniteter på något sätt. Utan de lever som om det vore 16 1600- 1700 tal De har ju liksom låst sig fast vid en tid i, i tiden. Och så säger de att så ska det vara. Men de har ju någonting som här att de som är eh, amisch. De får gå ut ett år och se på världen. Men eftersom de har varit så isolerade. Så de, Många av dem faller ju bort och råkar väldigt illa ut. Just för att de aldrig har stött på
1: någonting annat. Ja, det där är den gyllene medelvägen men att leva i världen men inte av världen. Att å ena sidan vara försiktig med världens förförelser, lockelser och, och synd. Å andra sidan få Guds andes hjälp till, till en, en djup och rotad tro. Som kan genomskåda något av, av bländverket i den här världen. Att, att inte lockas av det. Så att jag kan se på, 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 på världens synder och förföljelse. Men inte liksom genast falla i det. Det kan ju ofta vara, vara så när man är ung. Och man tänker att och det där ser så lockande och så trevligt ut. Men så kan man med tiden i Helgelsens verk genomskåda det där. Och inte bli riktigt lika dragen till det. Och då kan man också vara. För människor och med människor i miljöer som har sina lockelser. Men på något sätt så har, har jag fått den hjälpen till att inte eh, dra med i det. Men det här är lite grann laga här. Man kan inte vara naiv och, och liksom kasta ut eh, ungdomen i, i vad som helst. Men man kan heller inte sätta upp så höga staket så att man egentligen aldrig har sett något utanför den, den trygga världen. För då blir man begränsad i sitt vittnesbörd och i sin, sin kontakt med människor som kanske en dag behöver ens andliga insikter och vägledning.
0: Jag brukar ta det som ett exempel och säkert någon lyssnare har hört sa- att jag har sagt innan men att skärta i själavårdsbrev jag rekommenderar att ja, du får gärna gå på den här tillställningen och stå långt bak och njuta av den här fina musiken men kanske inte ge sig in i dansen och, och, och sådana saker. Och till och med efter det så ger han ett eget exempel att en gång när han var på spektakel i Köpenhamn så han, så, så nära att falla från herran har han aldrig varit själv. Och det kan ju vara någonting som det som du säger att man kan ändå gå och njuta av
1: den fina musiken. Men man behöver inte delta i det som är fel. Nej, det är något av det här att leva i världen men inte av den. Tyvärr är det väl så sådär att vår, vår gamla natur, vi kan inte lita på vår egen ståndaktighet och vår egen alltså högmod och och, och ibland är det så att man, man måste av den bitra erfarenheten av att ha fallit i synd det är först då som det riktigt biter varningen för, för det så att låt oss säga att jag har fallit in i ett, i ett alkoholmissbruk till exempel det är först när jag kommer ur det som jag på allvar ser faran med det och, 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 och får en, en respekt för, för frestelsen med det men önskar jag att vi inte skulle behöva gå den vägen. Med alla andra tänkbara frestelser här i världen. Men ibland är det först med den bittra erfarenheten. Som vi lär oss att vara försiktiga. Och vaksamma.
0: Jo, men det är också det här. att Om du avskärmar dig helt från världen. Så, så om du möter
1: den en gång sen. Så har du inget försvar. Nej, precis. Ja, men vi, vi återigen. Vi får, vi, får, vi får gå. Och det är återigen en heliga verk. I den dagliga omvändelsen. Att varje dag. För varje dag ställs ju inför frästelser och för världen. Och den innan dagen är inte den andra lik. Vi kan ju inte på det viset skydda oss från frästelser och tänka att här är frästelsen, För då är så att säga min egen isolation den stora frästelsen. I plötsligt så kan jag frästas till självrättfärdigheten är: Jag är ren. Jag, jag, jag behöver ingenting. Jag håller mig borta från synden. Så att jag inbillar mig att jag i princip är syndfri. Och den frästelsen är ju... Nästan värre. Så självrättfärdighetens själv frästelse. Som också har något av det lite självupptagna. Och inte... Alltså något av nästan kärleken. Försvinner med det. Därför att jag har inte angelägenheten. om mina människors medmänniskors bästa. Därför att jag är uppfylld av att självhålla hålla mig ren. Så att säga.
0: Det var färden jag skulle kalla för andlig blindhet.
1: Ja, precis. Och man kan väl uttrycka det så här. Att den gamla människan har... Två dragningskrafter, uppminstone. <laughs> ja. och, och en är ju det här det, det, det laglösa, att, att liksom hänge sig åt köttets luftar och allt sånt där. Men det andra är eh, lagiskheten att börja bygga på att inte vara som alla andra, att, att hålla sig borta från frästelsen och så blir det någon egen förtjänst i det där, att, att man är inte som andra syndare.
0: Och, och men istället för att förenas kring Kristus?
1: Ja, det är ju det. Och Kristus är syndares vän. Han slår sig ner med publikaner och syndare och äter med dem. Och det väcker ju de, de, de renlärda, de skriftlärdas frustration och ilska. Ja, det var ju just som svar på det att han åt med syndare, som han berättade liknelsen om det förlorade fåret och den förlorade sonen, och myntet, för att visa på här att, att han, han skyr inte människorna i deras synder och i den arma världen, utan det är just genom att vara dem nära. Och visa på något högre. Och vara full av nåd och barmhärtighet som, som till slut kan föra en människa bort från detta arma. Som de troppensvis står för upp ögonen för. Att det är inte värt det. Det, det, det är inte det här livet som, som jag är ämnad för. Och, 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 och så kan Jesus så att säga bli något, något annat för dem än, än det de var på, på innan. Så att Jesus är ju omvändelsens mål. Inte först och hand att lämna ett, ett liv i synd och laster. Eller... eller frästelser utan att med sina synder och sina frästelser söka sig till Jesus som, som frälsare och han som är en det står ju så i brevet, vi har inte en överste präst som inte kan ha medlidande med oss för han blir frästad i allt som vi men utan synd så det är till honom vi kommer med, vår, med våra syndar, synder synder, syndafördärv, våra fall men också våra frästelser för alla har vi särskilda områden där, där vi frästas mer eh, än annars och och då, då, då är han den ständiga tillflykten för oss.
0: Men sen finns det ju de som tycker att uh, Jesus kräver för mycket av mig. Jag kan inte ge upp allting. Jag vill inte lämna kanske vissa synder eller vissa beteenden eller jag vill inte offra så mycket tid uh, som, som de tycker krävs. Det finns alltid liksom ursäkter att nej, men, nej, det blir för mycket med det här med Jesus och det blir för mycket med kyrkan och det blir för mycket med bönen och det blir för mycket med bibelläsning och jag vill inte sluta med det. Så antingen då finns det ju två diken där. Och det är att man struntar i det helt och hållet. Eller så skapar man en egen gud.
1: Ja just det. Och eh, men det här är ju spot on på, på Jesus och den rike mannen. Ett fattas dig. Gå bort och sälj allt vad du äger. Kom sedan och följ mig. Och mannen gick bedrövad bort. För han ägde mycket. Det är ju ett, ett radikalt efterföljelsekrav. Sälja allt är det inte alldeles orimligt. Men vi ska komma ihåg att detta är den svaga punkten för honom. Detta var det som, där var hans hjärta, hans, hans skatt. Det betydde mer än något annat. Och då är Jesus radikal och kräver allt egentligen. Men det intressanta sen i diskussioner med lärjungarna som uppstår efter. Är ju att lärjungarna blir förskräckta. Och undrar, vem kan då bli frälst? Om rika har det så här svårt att bli frälsta, vem kan då bli frälst? Och då är inte svaret, jo men ni blir frälsta för ni är masketer eller ni har lämnat allt eller ni har försakat allt. Ni har verkligen lyft upp till dessa radikala kraven. Utan Jesus säger för människor är det omöjligt. Men för Gud är allting möjligt. Det är därför jag är här. Mitt ibland. Inte för att döma världen för den är dömd av sitt havbegär och sin synd och sitt elände utan för att frälsa världen. Och den stora olyckan med den här rike mannen då som inte kunde släppa taget om sitt eget. Det var att han gick bort. Inte först första hand att han var en syndare utan att han gick bort. Jag helt övertygad om att han bara stannat där och sagt Jesus, ja du har rätt. Där, här är mitt hjärta och det är fullt av habgär. Kan du frälsa mig? Jag kan inte frälsa mig själv. Och då hade Jesus förstås att tala och visa på den väg som leder till livet. Och därför så kunde ju också för erna, tala om detta, om att förbli i Kristus. Inte bara komma en gång för frälsning utan att förbli där. för att Man upptäcker ju i förblivandet hos Jesus att det är så mycket som fattas. Och det blir så det blir bara mer och mer plågsamt. Men Jesus blir också då en större frälsare med åren. Så att omvändelsen är ju detta pågående. Där jag blir mer och mer varså uppmärksam på hur bortvänt hjärtat är. Men å andra sidan också att hjärtat vänds till honom som frälsare och försonare. Just det här med den rike
0: mannen när Jesus ber honom att sälja allting. Det kan ju missbrukas också av, men det är Jesus som ber honom att sälja allting, men det är inga människor som gör det. Alltså det kan ju vara något sätt för en frestelse också att en stark ledare säger sälj allting och ge det till oss. Det, det, fin- det kan ju missbrukas, det är ju Jesus som begär att han ska sälja allting för att ändra hans hjärta, inte sälja allting för att någon ska få hans pengar.
1: Nej, och i det fallet så får man komma ihåg det att, jag, att Jesus ser den ömma punkten för honom. Det har kunnat se helt annorlunda ut för en annan eh, det kanske är maktbegäret eller det är fåfängan eller det är avundsjukan, Då har han förmodligen satt fingret på något av det där. det där. Det där som inte vill släppa taget om. Så att i, i sitt sammanhang ska man, ska man se det här radikala eh, k- kravet. Och det skulle kunna vara så här att det, för någon hade varit lite enklare att sälja allt. För det var inte så här, den punkten. Hur hade det sett ut? Ja ah, men nu har jag sålt allt. Och så har man så, så gjort sig en förtjänst av att man faktiskt sålde allt och följde Jesus. Och som man byggt på något eget i alla fall. För att man gjorde det Jesus krävde. Men det är inte det som är poängen. Utan han kommer faktiskt för att tala om. Vad som fattas hos oss var och en. Vad det nu är. Och till sist och slutligen så är det hjärtats förtröstan på honom. Honom som försonare. För endast han kan frälsa oss. Ifrån vårt förderv Och vår undergång.
0: Men sen är det så. I den här världen. Så är ju synden alltid kvar. Så det är inte så att det här hbr försvinner. Bara för att vi tror, kommer till tro. Det finns ju alltid kvar
1: där och stör på något sätt. Ja, så att när vi då talar om, om ämnet att inte skjuta upp sin omvändelse. Det är klart att det, det först måste det ofta till ett, ett sånt uppbrott. Jag fattar här nu att jag kan inte leva i oärlighet och, och skattebedrägeri. Jag fattar att jag måste sluta med det. Eller jag, jag, jag kan inte leva med den personen som egentligen inte är min hustru. Jag, jag fattar... Jag har inte varit i kyrkan på tre år. Jag fattar att det är det jag borde. Så att ofta så är ju den första det första omvändelsen. är Att man, man bryter upp. Och gör det som man fattar i det, det rätta. Det, 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 det kristna. Men när man börjar bruka Guds ord. Och, och lyssna på Guds ord. Och ta det till sig. Då blir omvändelsen egentligen något som fördjupas. För det, det, det pekar på drivkrafterna. På ha begäret. På... Det är förvridna och, och, och oförmågan hos oss. Så att jag inser det här att det är mycket som är bortvänd. Så att då blir det nästan som att jag måste bedja. Herre omvänd mig du. Så blir jag omvänd. Att det är till slut inte mina egna händer. Och det är något av det här. Jag tror hjälper min otro att jag, jag måste till slut överlåta också detta i, herrens vän, äh, i händer. Jesus alena brukade freden tala om. Den andens fattigdom som frågar efter Jesus alena. Och ni upptäcker att han... Är där för mig. Så frågar jag inte efter något mer än honom.
0: Som sista grej så tänkte jag att vi skulle snabbt röra vid det här. Att man kan blanda ihop sin kallelse med sin omvändelse. Det är ju lätt att de som blir kallade tror att det är omvändelse.
1: Ja, att man får en en sån här gudsupplevelse. Eller man fattar, gud det är på riktigt. Nu tror jag. Förut var jag en tvivlare eller skeptiker. Eller eller vad det är. Det är ju många som kan beskriva en sån kallelseupplevelse och våra själavårdsfäder lyfter ju ofta fram det här att det är en kallelse och den är viktig därför att den gör att människor börjar fråga efter Gud på sätt som man inte gjort förut Och då måste man komma in under ordets kraftfält kan vi säga och det kan vara den egna bibelläsningen men det kan också vara att man börjar lyssna på Guds ords eller på annat sätt tar in för att få Guds perspektiv på saken, på mig själv på frälsningen och på det kristna livet jag kommer vara hopplöst full av egen nytta och självrättfärdighet och, 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 och andra sådana här saker som, som till slut kommer att förstöra hela, hela vandringen och det kristna livet. Jag behöver få Guds, Guds perspektiv på saken. Jag behöver gå från att vara människocentrerad till Guds och se på mitt liv i hans ljus. Och då blir det detta att, att å ena sidan blir sönden större men å andra sidan Jesus blir större och viktigare För han är en frälsare från från allt som blir uppenbart för mig. När jag brukar Guds ord. Då kan jag i i det ordets bruk och i den kraftfältet som Guds ord visar mig på. Upptäcka att att när jag en gång kallades och kom in och blev en kristen. Då var det väldigt mycket som fattades. Du vet den här salmen Amazing Grace. Så är det en vers som går så här. Jag var blind men nu jag ser. Men den som kommer in i Guds bruk druk, kan lägga till jag var blind, men nu jag ser att jag är blind. Och då vad blir den stora skillnaden? Jo, det att då frågar jag efter skälens ögonläkare ge mig min syn. Och då, då har omvändelsen en annan karaktär än när jag har mina djupa känslor av att Gud är på riktigt och han är mäktig att göra underverk och så vidare.
0: Våra andliga fäder, de säger att det är dumdristigt att skjuta upp sin omvändelse. Att inte bruka Guds ord och bedja.
1: Ja, och det, på ett sätt är det väldigt enkelt samtidigt som många vittnar om, om hur svårt det är. Men, 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 men dessa andliga freder, de var ju också själasörjare så de hade ju också möjlighet att, att både lyssna på människor och höra på människor. Och kanske kan ändå det få vara till en uppmuntran till dem som kanske står där och stampar och inte upplever att det, det leder någon vart och man aldrig kommer ur det här ambivalenta och tvehågsna att också samtala med en själasörjare, någon någon kristen som, som kan ge vägledning. Hur brukar jag Guds ord? Hur kommer jag in i bönen? Jag, jag, jag har inte bett sedan jag var, var Gud som haver. Jag vet inte hur man gör. Och, och då, då kan det behövas en, en mer kristen som blir den där ledsagaren in i omvändelsens liv.
0: Tack Jakob! För att uh, du var med och tala om att skjuta upp sin omvändelse. Hoppas det, kommer till, att det blir intressant för någon
1: att uh, ta detta på allvar. Och att, i, och att inte skjuta upp sin omvändelse utan att leva i den varje och jag tänk, dag.
0: Och jag tänker också att det kan vara hjälp för dem som ska möta folk som har skjutit upp sin omvändelse. Uh, av, om, om det vi har talat idag. Ja. Och är det så att man vill ge en gåva till den här poddens och församlingsfakultetens arbete. Då kan man göra det på Swish. Numret är 123 100 8457 och så märker man det med FFG-gova eller FFG-podcast. Numret finns också i avsnittsbeskrivningen av det här avsnittet och på vår hemsida ffg.se. För annat som händer här på församlingsfakulteten, besök vår hemsida ffg.se för mer information. Och vi hörs igen nästa vecka. Hej då!